1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. Каждый четверг в 11 вечера с вами будет Андрей Ковалев. Всем вам рад, скучал. Ну, вы сами понимаете, бизнес – Бизнес, 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 дела, дела, дела. Каждый день я уже просто физически не имею времени. Но каждый четверг с удовольствием буду вместе с вами отвечать на ваши вопросы. Будем разбирать мошеннические схемы, обсуждать, э, как помочь вашему бизнесу развиться. Это очень непростое время. На YouTube-канале «Оссенизатор» новое видео, разбор Такого профессионального мошенника, а я за Шабудинова. Очень, причем, серьезный разбор, я должен сказать. Со свидетельскими показаниями, с юристами. А, недобросовестная конкуренция, создание секты с эротическим уклоном. Вот такие мошенники пошли нонче. Коронавирус. Опять рост 23 610 новых случаев коронавируса. И глава Роспотребнадзора Попова заявила, что ситуация напряженного. Взрывного роста заболеваемости в регионах нету. Ухудшение ситуации очевидно. И видите, не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые сегодня введены, будут безгоризненно выполняться. К сожалению, я считаю, что всем предпринимателям надо готовиться к локдауну. Заранее подстилайте соломки. Уже в Бурятии локдаун и протесты предпринимателей в Санкт-Петербурге уже стачаются. Но м- м- ситуация такая, мы понимаем прекрасно. Не хватает коек, не хватает лекарств, не хватает врачей. И а что делать? Локдаун вели, когда было полторы тысячи заболевших. Сейчас, сейчас, вот видите. Больше 23 тысяч. Я просто хотел... Я ведь в феврале еще, все кто помнит, говорил. А где аналитический центр правительства? Почему не принимаются жесткие меры по перекрытию границ? Говорил, когда я с ужасом забирал в конце марта, в начале апреля сына из Сочи. Почему забирал оттуда? И отправил так. Ну, мы же не понимали, что будет происходить. Так спокойненько там пережить это время. Все же говорили, что в июне все закончится. Все врачи-вирусологи, эпидемиалисты, эпидемиомисты, или как там правильно сказать, говорили, что все в июне закончится. И в в июне вакцина будет, говорили. Когда бабушка сказала, что там толпа людей без масок, я оттуда забрал ребенка. И стало понятно, что зачем толпа людей в Крыму, в Сочи, надо компенсировать потери предпринимателям и закрыться, как общем весь мир закрывался. Вот Вьетнам. Идеальный вариант. Население 95 миллионов, у нас 145. У них всего заболело полторы тысячи человек. У нас больше двух миллионов уже. У них полторы тысячи человек. Полторы тысячи человек, у нас 23 тысячи человек каждые сутки заболевает, А у них всего полторы тысячи. И весь бизнес работает. Весь бизнес работает. Все нормально. Нету ни потерь, Не нужна помощь, экономика сохранена, все довольны и счастливы. Кто нам мешал? Я вспоминаю, в Турцию. Зачем открыли Турцию? По всему миру начал аэрофлот летать, сюда собирать, эту заразу привозить отовсюду. Не могу понять, не могу понять. А тут еще в Госдуме заявили о банкротстве пенсионной системы. Корректировка пенсионной системы не спасет ее от банкротства, заявил лидер справедливой России, депутат Госдумы Сергей Миронов. Опаньки. Вот мы отчисляли денежки наши, отчисляли. У меня пенсия должна была сейчас миллиона два или три должна быть. А у меня 20 тысяч рублей. Должна быть два-три миллиона. Если бы я просто клал на долларовый счет все пенсионные отчисления в банк, жил бы. <свят> жил бы и не тужил. Счастливо. Ну, еще много интересных новостей. Буду их так потихонечку распределять. Потому что звонки идут. 8 800 200 97 8. 02, Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
2: <къех> Здравствуйте. А, вот у меня... Я сразу скажу, как я шейт? не хейтер, там, то есть я поддерживаю всякую риторику по поводу Портнягина и прочих. У меня вот mm-hmm. э, какие-то странные ощущения по поводу усадьбы Гребнева, то, что вы там делаете. И вот можно там, я сейчас скажу... Давайте, там, конечно. Как-то... Я же
1: люблю наоборот. Самые острые критические вопросы, это прямо это ко мне. Давайте.
2: Да, я вот, чтобы у меня тут записал немножко, набросал текст, чтобы вот не перебивали. Вот вы везде говорите, что там буду восстанавливать усадьбу, там, все для людей, что это не окупится. Uh, вот то, что я вижу по фактам, я там не был,
1: там, по фотографиям и прочим, uh. как бы... Это, знаете, его, извини, что перебью, я Пастернака не читал. Нет, я и хочу, yeah. если
2: что, вы меня поправите, вот то, что я вижу. Uh, то есть самые обычные домики... Uh, понастроенные, да, э, сдаете далеко не за маленькие цены. И вот э, ваш девиз – работайте для бедных. То есть вы сделали домики для бедных, э, сдаете их э, по очень приличным ценам, я бы даже сказал по конским ценам, если учитывать как бы обустройство и качество домов. То есть я э, не увидел там ни одной дорожки хорошей какой-то, или аллеи, то есть там где какая-то хотя бы плитка, ну или на крайняк асфальт. То есть все выглядит максимально коммерческим, и со спорным качеством, как бы, ну, как-то так. То есть, входная группа, вот эта фотография, да, тоже, которую я видел, там, мы из ваших стримов, там, э, тоже, как бы, она какая-то... Вот видишь, ну, то есть, она даже я не вам что
1: вам надо приехать в усадьбу. Вы увидите и дорожки, и аллеи, и фонтаны, и скульптуры, и беседки, и потрясающую набережную. Я вам могу сказать, что в месяц аренда домиков приносит миллион, а зарплатный фонд полтора миллиона в усадьбе. Вот, чтобы вы понимали. Полтора миллиона. Это же, понимаете, надо все-таки... Полтора миллиона, что
2: на, на, на содержание одного домика
1: уходит? Нет, на усадьбы сейчас зарплатный фонд усадьбы полтора миллиона. Ну,
2: полтора. А приносит одна, одного домика, вы сказали, миллион. А
1: нет, а вот этот, все домики приносят миллион. Угу. Даже 900 тысяч.
2: То есть вы хотите сказать, что там есть и дорожки из плитки, и все утолкано. Вот, все только. есть
1: и дорожки. И плитки. Там в э, благоустройстве я видишь, обложил серега, примерно 150 миллионов дорожки. рублей. 150 миллионов рублей я обложил благоустройство. Зато есть радостные новости. Значит, на следующей неделе нам выдадут предметы охраны. Завершается согласование проекта реставрации. Мы приступаем к реставрации. Реставрацию понадобится 3 миллиарда рублей вложить в течение примерно 5-7 лет. Вот примерно такие масштабы.
2: Uh-huh. А смотрите, вот еще мысль у меня была такая, как вы, что вы, может, скажете что-то. То есть вот чтобы таких вопросов не было и прочее, если все открыто и чисто, а почему не сделать какой-то портал, где будут полностью все там подряды и прочее на восстановление всей усадьбы, то есть все, чтобы любой мог зайти, посмотреть, чтобы ни у кого никаких вопросов не было.
1: А какой портал может быть, я не понял.
2: Ну, где будут все полностью документы, учеты да. полностью выложены.
1: Ну, вы знаете, не факт, что мой, у нас же не государственная структура.
2: Нет, ну я понимаю, я поэтому как этому ну, хорошо, как-то ну да как какие Ну вот
1: мы закупаем с пилом материалы. Ну, кому, как оранжево, по какой цене я закупил?
2: Не, ну просто я говорю, пока это выглядит странно. Вы говорите, что я потратил кучу денег, я, честно, я просто я не знаю, где вы говорите
1: Нет, да. Да вы, вы не были в усадьбе, извините, странно это вы. Вы приехаете в усадьбу и посмотрите. Хорошо, я обязательно... Ну, нету, приемной, и говорю, я в время... усадьбе не был, но у вас нет асфальтированных дорожек. Я иду, мне за каждый день сотни людей говорят спасибо. Потому что видели, какая была помойка, какая сейчас красота. Красота усадьбы уже сейчас не стыдно приглашать туда любого моего товарища, человека. Там уже красиво. Уже красиво. Вот тоже, вот, видишь, хейтеры-хейтеры, вот ну странные люди. Ну приехай, посмотри. Сними видео Вход свободный, открытый Приезжайте, снимайте любое видео Там есть, конечно, недостатки Есть Огромная территория Ее невозможно за один день исправить За один год Примерно план работ займет лет 12 По благоустройству, приведению в порядок всего План работ есть Весной три моста Плавучие рестораны Детские парки на той стороне купальная зона и тоже набережный сделаем. Пока скромненький, но работа идет, работа кипит, там приличный коллектив, все движется. Я, я не знаю, я доволен результатами, мне нравится. И домики это домики мы ставим как выставочные, в том числе образцы. И понятно, что чем больше домиков, ну чтобы а домики начали приносить доход, их должно быть минимум сто. Любой специалист по гостинице скажет, минимальное число номеров гостиницы, приносящая доход, это сто. Но ну, если не речь не идет о каком маленьком семейном бизнесе. Поэтому мы хотим за следующий год довести до ста, чтобы нашлась, ну хотя бы началось хоть немножко, как-то там. У меня задача операционные расходы окупить. Вот чтобы вот то, что мы тратим на зарплату, на, зарплату, на благоустройство, и так далее, чтобы это хотя бы в ноль выходить вот это мечта. Тем более, чем более домик, больше домиков там всяких мероприятий, кстати, площадку я же пока бесплатно предоставляю под проведение разных мероприятий. Мы денег не берем, понимаем, что надо раскручивать еще. Но, во всяком случае, еще раз говорю: друзья: приезжайте, не стыдно. Усадьба гребнева.com это сайт, на который можно взять в аренду домики. Кстати, на Новый год, да цены будут. Рынок отреагировал. С с учетом того, что мероприятий не будет, цены на домики. Некоторые даже сейчас и не сдают домики. Вот так вот. Не сдают. Ждут в самый последний момент, по самым высоким ценам предложат. У нас уже можно. Так что, реклама. Ковалев против.
0: Настоящие люди.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет, друзья. С вами Андрей Ковалев. Вот интересная тема. Сегодня в Госдуму внесли законопроект о санкциях против YouTube, Фейсбука и других интернет-платформ. За цензуру российских СМИ. Будут им и блокировки, и замедление трафика, и штрафы. Но я сам все время становлюсь жертвой. Все время меня блокируют за какие-то... Вот недавно ТикТок заблокировал. За что? Потому что разоблачение мошенника Яза Шабуддинова, значит, жалобы его там адептов, а они же не разбираются, они, может, и русские не знают. Жалобы пришли, они блокируют. А... Это... Моя страничка – это моя собственность. Мы живем в такое новое цифровое время, где собственность не только автомобиль или там дача, Ну, моя страничка в Инстаграме, Ютубе, Фейсбуке, в любой соцсети. Это моя собственность. Хотите заблокировать или удалить, обращайтесь в суд. Суд определяет, кто прав, кто виноват. Если вы докажете, что я там делал что-то не так, тогда, да, наверное, можно. А без суда, извините, ни у кого из нас без суда не могут отобрать машину или квартиру. Суд определяет, это моя собственность. И вот именно так надо относиться к страницам. Поэтому, тем более, налогов они не платят, никто из них. Огромные деньги за рекламу утекают неизвестно куда. Я в своем банке ВТБ спросил, а куда идут деньги за рекламу? На Фейсбуке Майя говорит, мы не знаем. Мы, говорят, банк не знает, куда уходят деньги. Вот так устроена система. Поэтому я тут как раз приветствую. А с другой стороны, жулики и мошенники абсолютно безнаказанно обманывают людей во всех соцсетях во всех соцсетях, безнаказанно. Вот так. Поэтому я уже, я начал склоняться даже... вот Вы знаете, я человек, за, я за свободу, за демократию. Но здесь вот этот разгул преступности, безнаказанной в интернете, он уже достиг каких-то закритических. Я оцениваю масштаб вот этой отрасли, если можно так назвать, аферистов. Да? 300 миллиардов рублей в год обманывать людей. Беспардонно. Анатолий Солничногорск. Здравствуйте, Анатолий.
3: Андрей Аркадьевич. добрый вечер. Так сказать, это четверг рыбный день. Вот. Вас хотел попросить, чтобы вы, так сказать, стрим прям целый день вели. Целый четверг на радио КП. Это будет. Ну, сказать,
1: Вообще хотел рекорд ну, да. установить.
3: Значит, ну, прямой да, эфир, я контра. не знаю, сколько
1: там в этом. Например, ну, без контра, перерыва, без китрусов.
3: Вроде 6 часов, а вы прям сколько не, времени. 6 не, шесть часов, то это я
1: вообще без проблем. Я думал, трое суток.
3: Ну да, не-не-не, целый четверг, прямо, чтобы вам целый день люди могли звонить. Андрей Аркадьевич, вот вы вот обещали по домикам юрты поставить у вас, вот как бы в усадьбе. Вот посмотрите этот момент, потому что очень интересно у вас вот эти Киргизы, я вам. Как бы звонил вот именно юрта, потому что очень интересно. Но
1: они не дешевые, я посмотрел, тут юрты-то не дешевые. Ну, юрты.
3: Да, да, там есть и за миллион долларов, а есть, так сказать, и подешевле. поэтому. Знаете, мы поставили
1: палатки и домики без удобств, а люди не хотят брать.
3: Люди а домики, хотят брать знаете, домиками, чуть по дороге, нравится, ну, нравится. Который, на дереве, который на дереве, он у вас 4 тысячи рублей стоит, но, мне кажется, надо повышать туда цену, прям Полонского селить с Берковой. О,
1: Полпойлый место небоскреба, да? Да,
3: чтобы они вот как раз в этих домиках жили, это будет, ну, как шутка, да, но вот, ну,
1: сказать. скажите, ну, нигде, у ни у кого нет домиков на дереве? Там. Вот
3: Андрей у нас в... ну, вы знаете, да-да-да, у нас вот юрт, кстати, нету. Юрт, кстати, нету. Если ну, одну, я острове. вам обещаю,
1: точно поставим. Одну юрту.
3: Да, смешно. она все. на 6 мест хотя бы. Вот, посмотрите, потому что это было очень интересно. Хорошо. все, спасибо.
1: Спасибо, Анатолий, спасибо. А у нас Лариса из Москвы. Здравствуйте, Лариса.
4: Здравствуйте, Лариса. Да, добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Да. Недельки-две тому назад я, несмотря на свой Слушаю. значительный возраст, я посетила э, Гребнево. День был достаточно холодный и хмурый, но Ушла, при да. первых же шагах э, в усадьбу я, во-первых, встретила да. мамочку, которая гуляла с маленьким ребеночком в коляске, Тарас. Но что самое прямо вот, чувство гордости, действительно, спасибо вам за то, что вы... Поднимаете историю. Прекрасный бюст, если я не ошибаюсь, Голицына с его так, родословной. Там дальше бюст кутузовый Кто исполнитель этих? Причем они очень на хорошем уровне выполнены. Я зашла в административное здание. Долго я не смогла гулять, замерзла. Вот. В административной, который находится справа. Ну, такой у вас такой легкий домик. Вот. И что... Тоже великолепно. Вы проследили всю вот это, вот это генеалогическое древо, кто там был в этом усадьбе. Кто спросила даже ваших сотрудников, кто то из потомков есть? И она сказала, вы пригласили и там кто-то про 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 посетили два, два брата а,
1: Трубинские саду. были, да, Трубинские были.
4: Да, да. Вот, поэтому я хочу вам сказать строится, и не будет это вам это выгодно, поскольку там страшно, конечно, разорены все эти здания, которые были, но то, что вы восстанавливаете, если, конечно, это будет сделано, ну, вот с той исторической достоверностью, ну, хотя бы, вот, хотя бы примерно, поэтому за это даже вам огромное спасибо. спасибо. Я, я прям была вот горда, что вот нашлись, несмотря вот на то, что вот ох, ну, к сожалению, Россия пока что вот упала в своем культурном уровне. Не надеюсь, что мы поднимемся ну вот с помощью вот таких, как вы. Вот. Спасибо, Спасибо вам. И, и удачи. Спасибо. удачи. Спасибо. Спасибо. Всего
1: доброго. Э-э, заработал в России, потрать в России. Вот Сергей Галицкий построил парк очень красивый. А я усадьбу Гребнева восстанавливаю. И, конечно, вот я Ларису немножко подправлю. Я восстанавливаю не там максимально близко к оригиналу, а как оригинал. А за этим бдительно следит Департамент охраны памятников Московской области. И вот у нас сейчас будет моя песня, которая называется «Цирк». Ну, прям про нашу жизнь. А потом я вам расскажу. У меня была сегодня очень интересная встреча. Не выключайтесь, потому что, ну, действительно, интересная была очень встреча. Я был сегодня... Федоскина. С вице-губернатором Московской области Натальей Сергеевной Виртуозовой. Это была очень интересная встреча. А я ведь художник в прошлом. Итак, друзья, песня Андрея Ковалева называется «Цирк». Сейчас спою.
5: Она работала в цирке воздушной гимнасткой. Была она девушкой очень страстной. В нее был влюблен, Укротитель медведи, Но он был женат и боялся соседей. Мечтала она о рок-гитаристе, но вдруг повстречала простого таксиста, простого таксиста, большого нахала, всегда при деньгах, Побилу вокзала, а наша жизнь. Это просто цир, и у каждого есть свой номер, кто-то дрессировщик, кто-то клоун, кто-то жонлк, а кто-то по А наша жизнь, жизнь это просто цир. И у каждого есть свой номер. Кто-то дрессировщик, кто-то клоун, кто-то режиссер, а кто-то помер. Но страшно ревнижен А ей так хотелось Жизни красивой Кино-рестораны в сачах на неделю И вот она ягодкой сладкой созрела Жизнь заиграла, как стая дельфинов И майсь принес и дочку, и сына Она уже третьего ждет от таксиста Но снова мечтает о рок-гитаристе О нашей жизни это просто цифр, и у каждого есть свой номер. Кто-то дрессировщик, кто-то клоун, кто-то жанглер, а кто-то пони. А наша жизнь, жизнь это просто цифр, и у каждого есть свой номер. Кто-то дрессировщик, кто-то клоун, кто-то режиссер, а кто-то помир.
1: Еще раз всем привет. Вот попросили поддержать Фрязинские ребята. Фрязинская поп-группа Вопрос издала новый альбом. Просят их поддержать. Ну, будем думать, конечно, концертов нету. Так можно было бы концерт сделать в усадьбе Гребнева, презентацию альбома. К сожалению, сейчас это невозможно. <кхем> Сегодня у меня было очень интересное посещение Федоскина. Вот понимаете, Федоскина, гжель. Вот, жесткого ну вот, вот эти все, э, Палех, да, и Федоскина. Потрясающие работы, фантастические, качество высочайшее, ручной труд. 50 человек работает, зарплаты 12-15 тысяч рублей. Работают, конечно, бабушки такие, хорошие, потрясающие бабушки. Там э, вице-губернатор приехала Наталья Сергеевна Виртуозова вручила цветочки, подарки. Представляете, там есть, оказывается, династия Ковалевых. И, конечно же, представительности династии Ковалевых я подарил там, (свят) значит, подарил пакетик. Еще там была девушка, женщина-художница. А у нее на такой лампе металлической магнитик с космонавтом такой, знаете? Но я не удержался и тоже свой магнитик, и тоже песни стихи подарил. (свят) В общем, потрясающий. Друзья, если... Я сейчас выложу пост об этом посещении, там, если кто-то хочет 10 тысяч рублей потрясающая шкатулочка, ручной работы, авторской, с подписью, там, 20 тысяч такая уже большая шкатулочка, экскурсия, музей. Обязательно приезжайте в Федоскино. Ну, красота! Вот, ну, честно, вот, получил огромное удовольствие. Можно сделать экскурсию, посмотреть, как это все делается. Очень интересно. И, друзья, хочу напомнить, что есть телеграм-канал Андрей Ковалев. Надо зайти в Телеграм, в поиске Андрей Ковалев. И подписаться, и если в соцсетях и на радио, разумеется, я очень сдержанно, интеллигентно, там я позволяю использование идиоматических выражений и говорю очень резко. Единственная соцсеть, где не банят ни за резкость, ни за высказывание, ни за смысл, там бесполезно жуликам жаловаться на меня, вы знаете, жулики делают массовые жалобы. И... Значит, меня блокируют. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, это будет всегда со мной. Чем больше людей подписывается на мои соци- социальные сети, тем больше спасенных жуликов и мошенников развелось просто какое-то колоссальное количество. Никому никогда ни копейки не давайте. И плюс советы по бизнесу. Я держу вас в курсе, что происходит, что интересного в стране. Даю советы, отвечаю на вопросы. У нас там э, можно комментарии написать. В общем, все организовано. У нас Мухаммед из Казахстана. Здравствуйте, Мухаммед.
2: Да, здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Я
6: бы хотел... что
1: даже Казахстан нам звонит.
2: Да, 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 вот так бывает. Я бы хотел вас спросить. Вот вы недавно писали в Инстаграме пост о ситуации Харитонова-Яндиева. Я бы хотел поинтересоваться. А вы можете как-то устроить совместное интервью с Харитоновым и Яндиевым, Ну, втроем. то есть и Смотрите,
1: эффективные... вот это было бы, наверное, самое интересное. Но, к сожалению, один в госпитале, другой в тюрьме. Я Не знаю, вот ее выпустили, не выпустили. Это, наверное, а... было бы самое правильное. У каждого из них свои взгляды, каждый уверен. Единственное, что, конечно же, Адам Индиев не прав, потому что дракой такие вопросы не решаются. Еще раз, когда другой говорит, что он не должен... А документов нету. Я каждый раз, в каждой лекции говорю, друзья, все только письменно. Должна быть переписка, хотя бы в WhatsApp. Даже я, вот Ковалев, вроде там, в здравом уме и памяти, иногда забываю. И когда мне, я говорю, слушай, ну, я, я уверен, что я прав. Он говорит, слушай, Андрей Ильич, ну, посмотри в WhatsApp. Я говорю, извини, да, ты прав, я ошибся, я забыл. Всегда оставляйте письменные следы на случай каких-то спорных ситуаций. Сегодня вы друзья, не разлей вода, вы там вместе, там все. А завтра поругались. И вот тут начинается, а вот я на тебя столько потратил, ты на меня. Я за справедливость. В этой истории нету правых, нету виноватых. Ну, это же, вот еще раз говорю, это бойцы ММА. Вспомните, как там... Конор, значит, стульями кидался в автобус, да, как Хабиб прыгнул там через канаты и прям там начал, ну, ну то, вот у них такая жизнь. Некоторые даже тут это сказали, что это все специально задумано, чтобы бой провести. Харитонов согласился провести бой в ринге. Я, мне кажется, что у Адама, конечно, шансы будут небольшие, но хотя бы такой ситуации разрешить, потому что человек действительно получил травму, получил и финансовые потери значительные. И это надо как-то это все разрешить. Тем более там статья светит такая, и не маленькая. И не забывайте, Адам тоже отец четырех детей. Дети. Он, он уже, я понимаю, что он там... Понимает, что он идиот, что не надо было так делать, но это уже поздно. И потом я почему вмешался Вы знаете, я, я за дружбу международными. Там начал уже возникать такой, знаете, национальный вопрос. Адам Энгуш... И, и вы знаете, когда вот, чеченцы, там какие-то драки, это я всегда на стороне выступаю, чтобы навести, навести порядок, чтобы не было вот таких вот этих всего. Не, не, не надо национальный вопрос примешивать, поэтому я выступил. Да, я получил много хейтов, много людей, которые, о, ты защищаешь, как тебе не стыдно. Ковалев всегда за справедливость. Всегда за справедливость. поэтому Мухаммед, ваше предложение абсолютно правильное. Точно так же вот сейчас есть такой доча, такой предприниматель. Он считает, что его рейдерский захват, а странная считает, что у них, наоборот, рейдерский захват. И, по идее, надо бы ему много там, защитников, и надо бы тоже сделать такой вот прямой эфир. прямая. Я готов это сделать. Вы знаете, я обещаю полную вот такую судейскую беспристрастность предоставить слово одному, второго прокомментировать, подключить зрителей там. Я думаю, что это было бы очень интересно всем. Спасибо, Мухаммед, и Казахстану большой привет. У нас Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
7: Ну, Андрей, здравствуйте. Я вот хотел такой вопрос вам задать. Вот Игорь Коропов, такой сооснователь, он, в принципе,
2: на два года младше меня парень, который смог, в принципе, сделать с нуля компанию, и погибает а как? Странно, Игорь, как такая... его зовут? Игорь?
1: Коропов. Коропов, так. И что, какую компанию он сделал?
2: Скиллбокс. Вот онлайн-университет, где... Скиллбокс, основатель. Скиллбокс. Да, Да, онлайн-университет компании, причем у которой уже 40 тысяч студентов, и 340 миллионов уже у них выручка. Причем он
7: даже в форс
1: попал. Как один из... Знаете, за... много жалоб на этот скиллбокс. Много жалоб. Посмотрите в интернете. Многие считают их инфо-цыганами, что поверхностные здания, они еще гарантируют трудоустройство, которого нету. Посмотри, почитайте внимательно отзывы. Александр.
7: Я вас понял, я вас понял.
1: Там же вот кто-то из них там трагически погиб, да?
2: Игорь, вот как раз Игорь Коропов погиб. Ну
1: вот чтобы вы знали, что он был основателем еще и бизнес-молодости. Так, ну просто для справедливости. Он был основателем бизнес-молодости. А что такое бизнес-молодость, я даже не буду вам рассказывать. Слава богу, что это накрылось медным тазом. Это инфо-цыганская контора. Поэтому, друзья мои, будьте осторожны и аккуратны. Мне часто в моих прямых эфирах задают вопросы про огромное количество мошенников и жуликов. Иногда прям со мной в споры вступают. Ну, Андрей Игорьевич, ну вот Шабудин, ну что вы, или там какой-нибудь Портнягин, что вы к ним придрались, они же там... Вы, значит, люди обманывают. Люди разоряются, теряют все деньги в результате. Покупают левые франшизы там и так далее. Узов, что творится. У нас Дмитрий из Москвы. Александру спасибо. Алло. Да, здравствуйте.
7: Андрей Ковалев, здравствуйте. Э, Сочту за честь разговор с вами. Очень долгое время наблюдаю за вами. Но сразу перейду к делу. Правильно. Э, Я молодой предприниматель. э, У меня старший брат... Мы когда-то начинали, в общем-то, с маленького бизнеса, с одной точки, который брали в аренду, после чего переросли э, в то, что смогли выиграть тендер и выиграть у РЖД большие коммерческие площадя. Вот. Но так как э, предпринимателям не рождаются, а становятся, приходилось своими силами находить большое количество арендодателей, которые могли бы работать на этих площадях.
4: И, Аренда... говоря,
7: перед тем... Арендаторов? да, Тысяча извинений. Э, вот, мой... Вопрос вообще заключается в, в чем? Вот э, прокладывается огромная работа но Я ищу, спускаюсь в метро, разговариваю в разных точках. Они приезжают, смотрят. Но все превращается в более-менее какой-то рынок. Не очень симпатизирует ваш фудкорт, где э, разные могут люди прийти и стабильно построить бизнес. Мы приложили огромную работу, договора, все это сделали для того, чтобы я просто вам скажу, что э, Ярославский вокзал, Казанский вокзал – мытище пушкина сергеев посад очень много всяких различных мест и в такое сложное время большая трудность найти адекватных людей которые могли бы понимать что ну вы понимаете что в ржд огромный поток, стабильный крас да? да, Но вы Но продаете трафик
1: фактически,
7: да? По сути, да, по сути, да. И даем возможность для нормального бизнеса. Мы сами как бы находились, там, сами выросли там, мы понимаем, как в чем каково проблема, Дмитрий, в чем проблема-то? Ник- никак не получается найти э, нормальных арендодаторов, которые могли бы не только торговать вещами и постельным бельем, а могли бы заходить и создавать нормальный качественный бизнес и давать людям э, хорошие услуги, не знаю, сервисы, все остальное.
1: Давайте так, вы мне напишите в Фейсбуке на страницу с галочкой. Ну, я там один, Андрей Ковалев, с галочкой. И я постараюсь вам помочь в этом, как начинающим предпринимателям.
7: спасибо. Хорошо? Как как бальзам, да, на душу. Меня зовут Дмитрий Галиней. Обязательно вам напишу, оставлю свои координаты. Обрадую завтра брата, что наконец-то появилась возможность. Он на самом деле не верил. Я нахожусь в Пушкина, Был часто...
1: Реклама. Ковалев против.
7: Было начало.
1: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия, родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что
0: же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе. Ковалев против, против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще 15 минут будем вместе. 8 800 200 Звоните, вот пишет. Дамир, я из Ульяновска, сегодня сделал запрос на подписку в Союз предпринимателей. Напоминаю, кто хочет вступить в общероссийское движение предпринимателей, сайт роспред.ру, там программа, манифест, можно ознакомиться. И есть в Телеграме, Телеграм-канал общероссийское движение предпринимателей, где можно обмениваться мыслями, как улучшить программу, что нужно сделать. И мы начинаем создавать территориальные организации, и мы... Собираемся поддерживать тех предпринимателей, которые хотят от разных партий, от Единой России, от коммунистов, от Справедливой России, от ЛДПР, хотят идти в Госдуму, мы их будем помогать выиграть эти выборы для того, чтобы создать в Госдуме такую межфракционную группу предпринимателей, чтобы продвигать законы, которые очень важны и нужны для развития предпринимательства в нашей стране. Я считаю, то, что сейчас делается, крайне недостаточно и непрофессионально. Нужны предприниматели-профессионалы в Думе, которые знают, что им нужно для того, чтобы они стали богатыми. Каждый человек, у которого есть голова на плечах, у которого есть работоспособность и энергия, должен стать богатым однозначно. Вот без всяких. А, соответственно, станут богаче все, кто работает у него, соответственно, и пенсионерам, Будет в богатом государстве больше доставаться денег и тем, кто в силу каких-то причин не может работать. Напоминаю еще телеграм-канал Андрей Ковалев, не забывайте подписываться, а на YouTube канале Асинизатор, разоблачение мошенника, я за Шабудина уже второе разоблачение, очень серьезное, свидетельские показания, юристы и конкуренты, с которым он пытался недобросовестно конкурировать. У нас Максим Саратов. Здравствуйте, Максим.
2: Андрей. Меня зовут Максим, я, наверное, уже очень долгое время был прокурором в Казахстане, переехал в Россию по
1: патриотическим
2: мотивам. Да, переехал по патриотическим мотивам. В России, в России уже несколько лет не могу устроиться в прокуратуру. Это очень сложно. Изначально у меня много дипломов, я как учился в России, получил образование, также я аспирант, и у меня как бы еще много чего. И как бы в принципе образования хватает. Мне говорят, Сегодня был в кадрах, мне заявляют, что если я закончил за рубежом, значит, я не способен а, учиться в России, если хоть у меня одно образование было за рубежом. Меня этот факт поразил. А между тем, вот, я переехал реально как человек, настоящий патриот своей ну, любимой страны, я хотел ее развивать. Я писал много законопроектов, я хотел упростить саму работу прокуратуры. Для того, чтобы в дальнейшем она помогала людям. Потому что прокуратура, ну, это сейчас фактически неэффективный механизм. Это такой мертвый субъект, который дает ответ через тридцать дней, когда у человека все разоряется, все рушится, просто бизнес может спать И никакой защиты нет. Я предлагал... Любить... Вот,
1: смотрите, вот я, извините, что перебиваю, все-таки время ограничено. Туда. Я тоже считаю, что прокуратура – это защитник предпринимателей. Главный орган должен стать по защите предпринимателей. У них есть все полномочия для этого. Они могут прекратить в секунду любое уголовное дело, просто не дать согласие на возбуждение уголовного дела. И я просто, может, вы к, к, к новому генеральному прокурору прямо напрямую обратитесь? Вот знаете,
2: не получается никак. В Москве,
1: смотрите, есть приемная, где принимают. Вот мы недавно, по, помните, вот этот брянский губернатор, который там... Да. Творить черные дела у себя. Мы четыре полковника нас принимали, внимательно слушали. Ну, может, не соглашались, но я надеюсь, что я сумел их переубедить. В своей яркой а, речью. Ваш,
2: ваш авторитет, ваш авторитет, мой, я, мой авторитет для них ничего не знает. Для них я просто человек, который не знает, зачем сюда приехал. Они не понимают, что такое есть у что. У людей есть реально нормальный патриотизм К своей стране, к своей структуре. Вот, может, нас нет.
1: сейчас слушает Владимир Владимирович, президент России, и радуется, что вот люди приезжают, есть патриоты, приезжают в Россию, и, конечно, да. если есть желание работать в прокуратуре, так, я думаю, надо поддержать вас всячески. Я говорю, да, да ну, приезжайте на личный прием. Принимает, правда, не личный, конечно, генеральный, генеральный прокурор, Принимает нет, очень нет. высокопоставленные чиновники. Я считаю, что вы должны работать в прокуратуре, если хотите.
2: Да, вы может, я, может быть, вам скину, кто надо из законопроекты Что? один, который поможет предпринимателям, очень фейсбук, классно. фейсбук
1: страница с скал... галочкой. Это у меня такая рабочая страница, где да. все, кто по делу, все пишут не туда.
2: Я вам скину, может быть, поддержку. У вас есть имя, у вас есть авторитет. А у меня как бы ничего, и я вот реально сталкиваюсь постоянно <как> с внешней бюрократией. Хорошо. Хорошо, Теколе я...
1: Саратов, это родина нашего председателя Госдумы. Может, он тоже обратит на вас внимание. А у нас Илья из Волгограда. Здравствуйте, Илья.
6: – Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. О, да. – Небольших три момента замечания по нескольким тематикам отметить. Первое – это поправить касательно того, что Корпов имел отношение трагически погибший из Skillbox к бизнес-молодости. – То есть Он был, он был
1: основателем, как... это и есть все в интернете.
6: – Ну, вы все-таки цитируете, скорее всего, «Форбс» последнюю статью, но он даже нет его... В совлад... Он в совладельцах и не написан. Он был как у истоков, когда «Дашкиев» и вот это вот вся... Ну, Это Это без, без вот этих региональных поездок, то есть это просто одна такая тусовка была. Не, не более того то есть я бы не назвал что это человек разводила но это, это не тематика где я позвонил чтобы ну есть
1: знаете вопрос... такое выражение а у ушедших из жизни или хорошо я, да, согласен,
6: или... я согласен просто хотел бы это отметить второй момент вот последние работы которые ваши смотрю там на youtube и также слушая прямые эфиры очень давите на то что все курсы, которые предоставляются в интернете, там с помощью раскрутки в инстаграмах и везде, это все, соответственно, инфо и мошенники. Это, подожди, подожди.
1: Хотя... давай вот смотри, mm-hmm. еще раз. Mm-hmm. Когда человек говорит, я миллиардер, вы поняли, о ком я говорю, да, купите да. мой курс за 50 тысяч рублей. Он уже семейному счастью обучает. Ну, Игорь Рыбаков, зачем ему это надо, я не могу понять. Ну, конечно, это чисто инфо-цыганство. но тут даже вот нет никаких сомнений. Когда смотрите, люди начинают, если профессиональные люди, люди на... читают на... курс на... по столярному на... телу, по поварскому искусству, за деньги, это не инфо-цыганство, это нормально, профессия. Это нормально.
6: Тогда, наверное, этот вопрос у меня момент отпадает, потому что у меня есть яркие примеры среди дизайнеров. А, просто... Нормально? Я говорю, что
1: вот если бы если Ковал... выходит, Андрей есть, Ковалев называемые... начал читать, Смотрите, курс за деньги по столярному мастерству, по резьбе, по дереву, по 3. я не был бы инфо-цыганом. Если бы я сейчас начал читать платные курсы, с вас брать, я читаю бесплатные, и начал вдруг с вас брать деньги за то, что, как, как стать миллиардером. Вот я бы был бы инфо-цыганом. Ну что ж, друзья, спасибо за такой яркий звонок. Максима у нас песня «Южный ветер». В следующий четверг с вами, друзья, Встретимся и продолжим нашу беседу. Готовьте вопросы и подписывайтесь на мои социальные сети. Южный ветер.
0: Сейчас спою. Южный
5: ветер, рубака. И дуэлянт небрежно поправит На вечере бант Не суди меня строго, не дай улететь Полюби меня, полюби меня таким, какой есть На, на твоих полю. кораблях флаги реют кружась По упругим бортам золоченая вязь А я просто бродяга, полуночный ковбой Полюби меня знаешь я твой любил люблю и буду любить и буду с вечной надеждой жить и каждый день с нуля начинать прощать и ждать прощать и ждать любил люблю и буду любить и буду с вечной надеждой жить и каждый день с нуля начинать. Я уже ухожу, но еще я вернусь Твои тонкие пальцы, чистая грусть Обмани свое сердце, судьбу подкупи Полюби меня, на всю жизнь полюби Любил, люблю и буду любить И буду с вечной надеждой жить И каждый день с нуля начинать, прощать и ждать, прощать и ждать Любил, люблю и буду любить И буду с вечной надеждой жить И каждый день с нуля начинать и ждать Надеждой жить и каждый день с нуля начинать прощать и ждать прощать и ждать любил люблю и буду любить и буду с вечной надеждой жить и каждый день с нуля начинать и ждать и каждый день с нуля начинать
0: Ковалев против Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным 23 ноября на радио Комсомольская правда стартует сезон высокого напряжения новости со скоростью телеграм-каналов эмоции на грани дозволенного гости с Олимпа и со дна. только высокое напряжение спасет мир
4: разряд